0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der ligger en erindring, som Svend Erik Kirchhoff har skrevet. Han er født i 1939 og voksede op med sin mor i Ingerslevgade, Nr. 134. Hans farmor og en faster boede i lejligheden ved siden af. Hans far boede der ikke, men han kom lejlighedsvis på besøg i hjemmet. I august 1946 begyndte Svend Irkirkhoff i skolen på Enghavplads. Og Svend Irkirkhoff, han skriver. Vores klasselærer, det var inspektør Nørling. Vi var 34 i klassen, så der var trængsel i klasselokalet. Og pigerne og drengene var skarpt adskilte. Der var en skolegård til pigerne og en skolegård til drengene. Der var to gårdvagter. Der var en lærer hos drengene og en lærerinde. Spigerne. Næsten i hvert frikvarter var der altid nogen, der var op og slås. Så måtte gårvagten hen og skille dem ad. Jeg kan huske en gang, at jeg var op og slås, og så fik jeg øreflippen revet af og blev sendt hjem. Heldigvis så var jeg ret stor og kraftig af min alder, så jeg blev som regel lavet i fred. At blive hånet og drillet og truet med tæsk, var ret almindeligt, især i 4. og 5. klasse. En almindelig afstraffelse af børnene imellem, det var, når man gik i korte bukser, så fik man bænkemad. Det vil sige, man blev holdt på bænken med to på hver side og en bagved, så klaskede to af dem løs på ens bare lår. Jeg blev selv fanget en gang, men de måtte opgive, for jeg blev helt hysterisk, råbte og skreg og vred mig, så de måtte stoppe. Efter en tid holdt jeg mig så meget som muligt for mig selv i frikvætterende. Det bedste det var at være ordensduks så måtte man blive i klassen i frikvartererne, også selvom det betød, at man skulle rytte op, tørre tavlen ren, sørge for grit og tavlekluden var vund. Samtidig var man udsat til at gå ærner for skoleinspektøren, når han skulle give en besked til en af klasserne. Efter gymnastiktimen skulle gulvet vaskes, det skete med en stor moppe og en spand vand. Som regel blev en af drengene, der var fritaget for gymnastik den dag, det var ham, der skulle gøre det, mens de andre var i bad og klædte sig om. Gymnastiktøjet og håndklædet, det var i en pose med ens navn på. En gang imellem måtte forældrene komme og overværes en skoletime. Jeg kan ikke huske hvor tit, men vi elever havde det. Så sad især mødrene på en lang række op ad væggen ud mod gangen med et lille smil på læberne. Hver morgen skulle klasserne i 1. til 5. klasse stille sig op klassevis i række to og to. Gårdvagten dirigerede op mod trappetrinet, når der var uro i geledet, får han ned og uddelte natterdrav til det urolige, og så gik man klassevis op til klasserne, og de ældste klasser gik først. Kom man efter, at klokken havde ringet, og det ikke lykkedes en at snige sig ind i rækken, så skulle man stå en række op ad skolemuren og så blev man som den sidste sendt op i klassen, så lægen kunne se, hvem der kom for sent, efter at man havde fået en på siden af hovedet. Der var en gratis madordning med fire halve til hver. Når maden blev delt ud, var der almindelig bytning eleverne imellem. Det var ikke altid lige lækkert, og det værste var, når der var sommer salat. Den var fed og sur. Man kunne også få ekstra mader. Det var med og de var meget eftertaktet, men man fik dem kun, hvis man havde spist den uddelte mad. Det holdt lægeren øje med. Jeg var ikke særlig begejstret for maden, så de sidste par år så fik jeg madpakke med hjemmefra. Der blev også taget hånd om børnenes helbred og hygiejne. En eller to gange om året blev klassen hentet til skolelægen. Så stod vi alle der i underbukser og blev målt og vejet, lyttet på lungerne og prøvet syn og hørelse. Tuberkulose var endnu et stort problem, så vi fik plaster på armen for at se, hvordan de reagerede, og efter nogle dage kalmettevaccineret. Jeg slog altid voldsomt ud af plastret, og jeg blev aldrig vaccineret. En gang om måneden, så var der brusebad for alle. Det styrede pedellen med hård hånd, selvom han egentlig var flink nok, når man gjorde, som han sagde. Man fik det at vide i forvejen, og det var pinligt, hvis man havde glemt sit håndklæde, for så måtte man tikke hos en af sine kammerater, og man måtte låne hans våde håndklæde. Og der blev brugt sæbe og træul, der krassede, så man blev helt rød i kroppen. Det værste det var, når man skulle til skoletandlægen. Hele klassen blev sendt til den nærmeste skole med tandlægeklinik. Her sad man så og ventede til, at det blev ens tur og hørte på alle de skrig, og al den gråd, der kom fra den lukkede dør. Der blev bort og trukket tænder ud i et væk, uden bedøvelse. Jeg havde heldigvis gode tænder, men jeg kunne ikke holde det ud. Efter nogle gange, så forbarmede mor sig over mig, og så fik jeg lov til at gå til hendes tandlæge. Og først som 14-årig, fik jeg mit første hul. Knud, Jens og jeg fuldtes ad til og fra skole. Når vi om morgenen så, at skodderne i kirketårnet på Absalons kirke var åbne, så vidste vi, at vi var ved at være for sent på den, og måtte løbe for at nå det, inden klokken kimede på skolen. Vi var altid længe om at komme hjem fra skole, for i Haderslevgade var der en bunker. På toppen af den kunne man komme op og ned i den. Det var et meget hemmeligt sted, der altid skulle undersøges meget nøje. Fra en af opgangene i Skjerm kunne man komme ned i en af kældrene, og derfra komme igennem alle de andre kældre i gaden. Der var der nok at gå på opdagelse i. Og støvede og beskidte kom vi op. En gang blev vi opdaget af en vise vært. Han skældte os ud, og vi fik en på siden af hovedet. Men ikke så længe efter, så skulle vi atter igennem kælderen. Men gennemgående var jeg ikke særlig glad for skolen. Om vinteren, når jeg var kommet i seng og det sneede, så ønskede jeg, at det ville blive ved, så jeg ikke kunne komme i skole. Jeg havde især to kammerater fra klassen. Den ene hed Erik Bøjsen og boede i Akronagade, men det var kun sjældent, vi kom sammen og legede efter skoletid. Vi gik også i samme klasse i mellemskolen og i realklassen, og vi kom begge i shippinglæger og gik i samme klasse på Købmanskolen. Den anden kammerat, det var Knud Lundbær. Han boede i naboopgangen i Ingerslevgade. Aldersmæssigt var der ikke mange måneder forskel på os, og vi gik i samme klasse i underskolen. Mens han gik i fri mellem, så kom jeg i mellemskolen. Hans søster hed Kirsten, som var et par år ældre. Hun havde en dejlig sangstamme, men hendes arm var vissen og hang underlig. Faren var typograf og arbejdede i et lille trykkerifirma, og moren var hjemmegående. De var meget søde og rare. Men jeg tror, det sad hårdt i det, for møblerne så lurvede ud, og de havde det svært med at få rationeringsmærkerne til at slå til. Og så skete det, at jeg så min farmors stikke moren et mærke i ny og næg. I den forbindelse hørte vi børn ofte de voksne tale om om pengeombygning og sortbødshandel. Men det forstod vi børn ikke ret meget af. Knud led af astma og var tit syg. En gang om året blev han af sygekassen sendt til Norge på et sanatorium et par uger. Det gik han som regel et par måneder, men så var den gal igen. Vi havde stor morskab af, at han havde samme navn som en af datidens kendte fodboldspillere. Han spillede for AB og var i flere år på landsholdet, og senere blev han en kendt læge og forfatter, især med hensyn til kost og motion. En anden af vores fodboldidoler, det var målmanden Ejgil Nielsen, som var verdensberømt i Danmark. Underligt nok var Knud en selvbestaltet anfører for os drenge. Vores verden omfattede Ingerslevgade, Søndrup Boulevard, Absalonsgade, Arkonegade. Skærm Hvidesgade og Enghaveplads ved skolen. Vores ejendom, den omfattede Ingerslevgade nummer 132 og 134, samt det sidste nummer i Skærm der dem der støttede op til Ingerslevgade. I kælderen under nummer 132 og 134, var der en anden virksomhed. Hvad det egentlig lavede, ved jeg ikke. Men det var noget flydende, der til sidst blev hældt op i store tre tønder. De blev kørt væk og kom tomme tilbage. Når der ikke var plads nok i lokalerne, så fik de lov til at stille tønderne et kort stykke tid på legepladsen. Der sprang Vibørns selvfølgelig rundt på dem, selvom de lugtede ganske forfærdeligt, især når der var varmt i vejret. I en ejendom lidt længere op ad Dybelsbro lå skinke skinkekogeri Kom man forbi, når de kogte, fik man en fed lugt i næsen. Rundt om os, der lå butikker. På hjørnet af Skærm Hvidesgade og Ingerslevgade, der lå købmanden, som foruden ham selv havde to eller tre ansatte. Længere oppe i Ingerslevgade lå vores ismejeri. I Skærm Hvidesgade lå også et ismejeri, samt et vaskeri, hvor man foruden at få vasket tøj, også kunne få strøget skjorter, flipper og ordnede andre ting, og her handlede farmor og faster. I gaden overfor i en kælder var skomaren, og på Sønder på samme side som kirken, var der en boghandel, en grønthandel, en bager og en herrefrisør. På den anden side af kirken lå der, der også en bager, den var den bedste af de to bagerforretninger. Lige før bageren var cykelforretningen. Cylander hed han og var vældig flink. I en kælder var der en kludet forretning med mere. Her kunne man aflevere tomme flasker og få fem eller ti ører for dem. Alt afhængig af hvilken slags flasker det var. De Bedste, det var flasker med pantprop. Dem fik man 25 øre for. Så det var en sport for os børn at finde flasker og omsætte dem til slik. Man kunne også være heldig og bære varer op for en ældre dame eller en, der var gangbesværet. Så fik vi som regel en 25 øre værd. Hvis det var en mand, så skulle han helst være gammel, og så skulle vi gerne være to, for vi var blevet indprintet, at der fandtes børnelokkere. Sidst i dyrene begyndte nye ting at komme frem. Knallerden var noget af det første. Her blev der monteret en motor på en cykel. Det skete hos cykelsmeden. Men hvor de dog larmede, og røg fra motoren. Men efterhånden blev det bedre, og Velosolex blev en af de første rigtige knalderder. Mange tidligere kælderbutikker blev indrettet med maskiner, der lavede plastikting. Der hang en sødelig lugt omkring forretningerne, så det kunne ikke have været sundt at arbejde sådan et sted. Så kom tidningen. Det blev den helt store dille, og alle, ung som gammel, spillede og fulgte nøje med, når fodboldkampene blev afviklet. Der var 12 rækker, og hver række kostede 25 øre. Og så kom de første bananer. Jeg kunne ikke lide dem, så var det bedre at få en appelsin. Men de var ofte sure, og man kunne være heldig, og få et stykke sukker til at putte i appelsinen. Der var OL i London i 1948. En dag vi børn var nede og lege, så han Knus far ud af vinduet og råbte til os, at vi havde fået en medalje. Blandt andet John Hansen, der scorede fire mål med hovedet og blev den første dansker, der blev solgt til Italien. Lørdag aften skulle vi høre det populære radioprogram Weekendhytten med Svend Pedersen og Otto Leisner, og om søndagen så hørte vi Sio 413. Dengang blev der spillet meget af den lettere klassisk musik. Samtidig blev de første prøver på tv Vist på en udstilling. Omkring 1950 kom den frygtelige sygdom børnelærmelse, som ramte mange hundrede børn, unge og gamle. Det vagte stor opmærksomhed både her og i udlandet, da ryttersken Liz Hartel, der havde været ramt af polio og gennem meget træning nåede sølv, ved olympiaderne, både i 1952 og i 1956. Reklamerne holdt deres indtog. Blandt andet blev mange husgavle dekoreret med reklamer for mælk. Og de første højhuse på Bællehøj blev bygget. Men de var meget dyre, og så fik de øgenavnet Havregrødshusene. Meget af alt dette skete imellem 1948 og 1952. I vores opgang boede Nina Friberg og hendes ældre bror, som vi ikke lejede meget med. På tredje sal boede Jørgen med sin mor, fru Jensen, der var alene og syede bukser ude på Holmen. Han var to-tre år ældre end os andre, men meget flink. Han havde et teater, og jeg og de andre børn kom af og til op og så teater. Mange af tingene lavede han selv. Han havde også et sæt. Der lavede han mange spændende ting, for eksempel kraner. På tredje sal boede nogle rigtig gode venner og Jens Massen. I de første år i skolen fuldtes vi altid af. Jens var cirka et år yngre end jeg. Da han var omkring 10 år, blev han syg. Han havde fået en svulst i hjernen, som lægerne forsøgte at fjerne, men forgæves. Det var et stort savn, da han døde nogle måneder efter en operation. I nummer 32 boede der foruden knud en pige, der hed Vita. Hun var lidt mærkelig pige, der sjældent legede med os andre. I skærmviderskade boede Henning, der var et år ældre. Han boede i stuen, han var god til fodbold, hans mor var en rigtig rabbens gralle, der råbte og skreg af alle, når der var noget, hun ikke brød sig om. Hun var en lille bestandt dame, og jeg husker hende altid i en blå kittel og hornet. Her blev ingen af os børn inviteret ind og lege. Hans far så vi kun et glimt af nu og da. Han var næsten helt usynlig. I opgangen ved siden af, der boede Torben og Jørgen. Torben var ingen lidt for lille til os andre børn, men han var en flink fyr, og han fik næsten altid lov til at være med os ældre drenge. Hans bror Jørgen var på alder med Henning. De to kunne ikke enes og var tit oppe og slås. Det kunne gå helt til, men som regel så kom henningsmor smor og hæv ham op i lejligheden, hvor han som regel fik stuearrest i nogle dage. Jørgen var en utrolig hissig, og det var sjældent, han var med, når vi lejede. Og der var typiske drenge og pige lege. For pigernes vedkommende, så var der at og lege med dukker, for ikke at tale om at bytte glansbilleder. For drengene var det at spille fodbold, lege røver og soldater eller indianer og korbøj. Men ikke så sjældent lejede pigerne og drengene sammen, så udviskede skældene. Drengene kunne godt hinke sammen med pigerne, og pigerne kunne være med til at lege røver og soldater. Til næsten alt slags boldspil var vi fælles. Der var rundbold, langbold og hallo. Kuglespil var også meget populært. Og sidst i 40'erne så kom hønse- og dueringene, og det blev den helt store dille. Og så hørte man tit nogen sige, skal vi hønse? Jeg startede med nogle få hønseringe, men på et tidspunkt havde jeg så mange ringe, at det kunne nå to gange rundt om livet på mig. Rulleskøjterne var meget populære, men de var dyre, så der var meget misundelse blandt børnene, når en af os havde fået et par. I de første år efter besættelsen indgik helt naturligt også krigens leje. Da min far var ansat på Holmen, havde han fortalt om de forskellige krigsskibe, så jeg var eksperten i ubåde, minestryger og torpedobåde og så videre. Og i vores lege var jeg den, der kunne forklare forskellen på de forskellige typer skibe. Når vi laget frihedskæmper og stikker, hvor en frihedskæmper Jæget en stikker, havde frihedskæmperen en spids pind. og når han så fangede stikkeren, stak han med pinden og råbte stikker, så var han fanget og var ude af lejen. Der var også gadekampe. Det foregik på den måde, at flere gårde slog sig sammen og prøvede at slå de andre for andre gårde og gader. Vi havde tre svær skjolde og lange kæppe. Skjoldene var tynde, uvale træstykker, der blev lagt ud på gulvene i lejlighederne, når der blev faniseret. Vi dekorerede dem med farver og mønstre. I disse kampe kunne der godt gå hårdt til med knækkede kæppe og blå mærker på kroppen. En anden populær leg, når det var lyst og lugt, det var at lege oppe på loftet. Så kom vi af avispapir ind i sprækkerne i loftrummene, så blev det lidt mørkere. Vi legede tyve og røver og prøvede at snige os ind på hinanden. Eller vi lavede skattejagt, hvor en eller to skulle gemme ting, som vi andre prøvede at finde. I gården var der en have med en græsplæne, der var blomster, buske og nogle få træer. Her måtte vi børn ikke lege, men buskene var gode til at gemme sig bag, og grenene til at lave pile af til flitspure. Når viseverden opdagede os, bankede og truede han oppe fra vinduet, Hjælp det ikke, så kom man ned, og så var vi væk en fart. Haven var omgivet af cykelskuer, to tørrepladser og en legeplads. Om efteråret og om vinteren var legepladsen som regel et stort moderpøl, så det blev til mange moderkampe. Sidst på foråret, når legepladsen var tør, så fik vi sand. Det var en stor dag, hvor alle tumlede os i det nye, fine sand. I sandet blev der bygget sandborg med gange, så vores biler kunne køre af sindrige veje i sandslottene. Og pusterør og slangebøsser var meget benyttet i sommerhalvåret. Til pusterørene brugte vi enten tørrede ærter eller grønne hyllebær. Det var strengt forbudt at have dem med i skole. Men de fleste af drengene havde dem alligevel med i deres skoletasker. Og så lavede vi rørbomber. Først så skrældede vi cykelstyr for parkelit, Så viklede vi nogle klude og avispapir om bakkelitten. Derefter holdt vi brændglas eller brilleglas op mod solen og samlede strålerne på et lille stykke af baragelitten, der stak frem. Det røg så dejligt. Man kunne også putte det hele ned i et nedløbsrør, så kom røgen ud helt oppe ved taget. Det var ikke almindeligt, at vi børn havde cykler. Når en af os fik en cykel, stod vi og beundrede dyrt, og kun ganske få udvalgte, fik lov til at prøve den. Jeg var cirka 11 år, da jeg fik min første cykel. Det var en brugt cykel, hvor sadlen var sat ned på stangen. Far lærte mig at cykle. Han var ved at få tvivle, for jeg kunne ikke stå på ved at svinge benet over. Ved et tilfælde kom jeg over på den anden side af cyklen, så kunne jeg godt. Jeg var på visse punkter kajtet. Jeg elskede at cykle. I de lyse aftener efter aftensmaden cyklede jeg ofte alene rundt i havnen og drømte mig langt væk, når jeg så de mange skibe fra mange forskellige lande, der lå og lossede og lastede. Og det her, det var så langt som jeg nåede af Svend-Erik Kirchhoffs erindringer. Du kan læse om hele hans lange beretning på hjemmesiden kbharkiv.dk